0: Dragii mei prieteni din Școala Prieteniei cu Dumnezeu, suntem chemați să fim părtași la cel mai înalt adevăr de care este legată călătoria noastră duhovnicească pe pământul acesta, umblarea noastră cu Dumnezeu. Cel mai înalt adevăr este prietenia cu Dumnezeu. Și astăzi, prin harul bunului Dumnezeu, Vom învăța cu privire la legătura dintre slujbă și prietenia cu Dumnezeu. Nu oricine slujește lui Dumnezeu este prieten cu Dumnezeu. Și mă doresc sufletul să spun că în final nu va conta ce a slujit cineva sau cât a slujit, ci în ce relație a fost cu Dumnezeu. Vin unii oameni la Dumnezeu care îi spun că au făcut multe și mult Noi am prorocit, în numele tău, am scos demoni, în numele tău, am făcut minuni, în numele tău. Și așa era, nu li s-a spus niciodată că nu e adevărat, n-ați făcut. Problema și marea lor nenorocire este că niciodată ei n-au cunoscut pe Dumnezeu. N-au fost prietenii lui. Au fost slujitorii lui. Au lucrat în numele lui, au făcut multe lucruri în numele lui, dar complet străini și înstrăinați de Dumnezeu. De ce trebuie să fie atât de importantă ideea aceasta a prieteniei cu Dumnezeu? Iubiți mei, noi vorbim de o veșnicie. Noi vorbim de, fără hotar, în timp, viață veșnică. Singura relație care poate caracteriza viața veșnică este prietenia cu Dumnezeu. Altfel, Orice fel de altă relație cu Dumnezeu, de o natură sau alta, ar avea sau nu are legătură cu, cu prietenia, cu, cu veșnicia, cu viața veșnică. Singurul lucru care stă în picioare este prietenia cu Dumnezeu. Și prietenia aceasta este floarea și rodul iubirii de Dumnezeu. să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să iubești pe aproapele tău. În aceasta se manifeste cea mai înaltă formă de manifestare a, a iubirii, prietenia. Nu oricine slujește pe Dumnezeu și este și prieten cu Dumnezeu. Și noi la aceasta suntem chemați. Schimbarea aceasta nu a venit de la noi către Dumnezeu, ci de la Dumnezeu către noi și El ne-a spus, nu vă mai numesc robi. Pentru că noi acest statut l-am cerut și l-am trăit de robi slujitori, facem lucrarea lui Dumnezeu, slujim pe Dumnezeu sau ne facem că slujim pe Dumnezeu sau ce produsele acestui mod de a gândi. Am fost în slujba lui Dumnezeu ca niște argați, ca niște angajați, ca niște oameni cu salariu plătit sau de un fel sau altul. Așa au început și apostolii. Într-o zi Petru a întrebat de salariu, a spus bine, bine, noi am lăsat toate, dar ce salariu avem noi pe treaba aceasta? Ce primim? Și nici părintele Abraham n-a fost mai departe în Genesa 15, domnul i-a spus, eu sunt moștenirea ta și el a zis, bine, bine, dar ce-mi vei da? Adică ce salariu primesc eu pe ce răsplată? Eu sunt răsplata ta, bine, bine, dar ce-mi vei da? Aici suntem noi. Mântuitorul a venit și ne-a eliberat de această mentalitate, nu vă mai numesc robi. Și vă numesc prietenii mei, voi sunteți prietenii mei, dacă mă ascultați, voi sunteți prietenii mei. Aceasta este relația veșniciei, vieții veșnice. Aș vrea să mergem împreună în Luca la capitolul 15, versetul 29, în care vom descoperi pe cineva care slujește într-adevăr, care este extraordinar de ascultător, care nu iese din cuvânt, este un om ireproșabil cu alte cuvinte în materie de credință sau de religie sau de profesie sau de tot ce face el, ireproșabil om. În schimb, ascultați. Iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani. Da? Ca un rob? Păi dar tu ești fiul meu. Cum adică ești rob? În mintea lui El a slujit ca un rob. Avea robii acolo în curte, avea slujitori și era ca unul dintre ei în sufletul lui, atitudinea lui față de tatălui. Și în același fel în care robii urau pe stăpânul lor, îl vorbeau de rău, în același fel în sufletul lui s-a dezvoltat continuu această această bubă, această tumoră a urii față de tatălui. Ești un ingrat! atâția, scrie el mai departe atâția ani ți-am slujit, niciodată nu ți-am călcat porunca am executat tot ce ai spus toate aspectele credinței cum îmi spunea o doamnă din Canada am ținut toată dieta, am făcut tot și uite-te poftim r- r- rezultatul spune dumne. păi, dumneavoastră ați umblat după un rezultat când ați, da, sigur după un salariu, după un rezultat uh, nu ți-am călcat porunca mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veseles cu prietenii mei, dar cu tatăl nu era prieten. Avea prieteni. pentru că este în ființa noastră să avem prieteni, fie că suntem prieteni cu lucruri materiale, fie că suntem prieteni cu păcate, cu uh, diverse lucruri, acestea, acestea sunt prietenii noștri, dar cu tatăl nu. Tatăl este pentru noi un ingrat, este un tiran, este un rău. Ți-am slujit ca un rob. Era normal când îl vezi pe Tatăl în lumina aceasta să nu se manifeste prietenia. Această ilustrație cutremurătoare ne arată nouă că a sluji pe Dumnezeu nu înseamnă neapărat și necesar a fi prieten cu Dumnezeu. Dar a fi prieten cu Dumnezeu, acest lucru se, se naște sau se revarsă sau țâjnește într-o slujire din iubire. A lui Dumnezeu iubirea este slujitoare până acolo încât în cel mai înalt grad al ei își dă viața. Nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii ei, pentru prietenii lui. Astfel că slujirea lui Dumnezeu nu este întotdeauna prietenia cu Dumnezeu, dar prietenia cu Dumnezeu totdeauna conduce la slujirea lui Dumnezeu, din iubire, o slujire care rămâne, roada voastră să rămână, pentru că, uite, a acestor oameni care am procetat, roada lor n-a rămas, din cauza că ei au privit pe Dumnezeu cu acești ochi. E mare diferență, așa cum scrie în 1 Cronici 27 cu versetul 33, e mare diferență să fii consilier al împăratului sau să fii prieten al împăratului. Și aici avem ambele ipostaze. Ahitofel era sfednicul împăratului. Adică sfednic de la sfat, de era consilier. Se consulta cu el în toate materiile de economie, de strategie, militare, de, de politice, de familie și el era consilier de dea sfaturi și ajunsese cu o așa autoritate încât cuvântul lui era privit ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Oriunde veți vedea o ființă omenească, indiferent cine este la mijloc al cărui sau al cărei, cuvânt este luat ca și cuvântul lui Dumnezeu, avem de a face cu un ahitofel modern. Nimic altceva. Ahitofel era acesta, încât oamenii ascultau, primiser și luau cuvântul lui ca și când era cuvântul lui Dumnezeu. Nu. nu. Niciodată nu era cuvântul lui Dumnezeu. Cel mult era cuvântul lui despre Dumnezeu, dar în niciun caz cuvântul lui Dumnezeu. Era sfetnic, era consilier. Hușai, architul, era prietenul împăratului. Prietenul împăratului. Totdeauna va da sfaturi bune, dar cel ce dă sfaturi de un fel sau altul nu este întotdeauna prieten cu Dumnezeu. El își poate spune opinia, poate să creeze planuri pentru o lucrare, pentru organizarea uneia sau alteia, dar este străin complet de împărat. Pentru el împăratul este un, un tiran depărtat. Ți-am slujit ca un rob, Am, nu ți-am încălcat niciodată cuvântul și tu, tu nu mi-ai plătit, nu te-ai comportat, n-ai răsplătit purtarea mea. Aici este diferența cu tremurătoare dintre lege și legalism. Este una să asculți legea lui Dumnezeu, legea iubirii de Dumnezeu și de aproapele și alta să trăiești în legalism. Legea lui Dumnezeu produce iubire în om iubire pentru Dumnezeu și pentru aproapele, legalismul produce pretenții. Pretenții. Aceste pretenții fomentează, cumva îți fac spume în interiorul sufletului până în ziua în care urmează revolta pe față. Niciodată nu. Ți-am slujit cam rob, nu mi-e plătit înapoi. Ahitofel este consilier, dar Hushai este prieten cumpărat. Poți să dai sfaturi bune și să faci planuri, dar să nu fii prieten cu Dumnezeu, însă este absolut imposibil să fii prieten cu Dumnezeu și să nu trăiești în această relație de dulce sfătuire, așa cum vom găsi scris în, în proverbe, în capitolul 27, versetul 9. Cum înveselește de lemnul și tămâia inima? Așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Sfaturile lui Ahitofel erau pline de lumină, pline de putere, dar nu aveau dragoste, nu aveau prietenia aceasta cu Dumnezeu. Sfaturile lui Hushai erau pline de dragoste pentru un prieten. Așa erau dulci și pline de dragoste pentru un prieten. Sfatul unui prieten... Are acest gust de viață, e dulce, dă viață sufletului. Cum scrie că Ionatan a pus toiagul în miere și cum a gustat-i, s-au luminat ochii. Este dulce sfatul unui prieten. Uneori prietenul răspunde unei situații într-un mod dureros și trebuie să rănească într-un fel sau altul sufletul. Prietenului său. Dar, spune Biblia, rândile făcute de un prieten dovedesc a lui, nu răutatea lui, dar sărutările unui vrajmaș, sunt mincinoase. Ce diferență! Ce lingușiri! Ce expresii! Ce vorbe folosește acela care nu este prieten! Și cât de natural, cât de aromat, cât de, de plin de căldură și de viață și de lumină este... Prietenul adevărat iubește oricând, iar în nenorocire ajunge ca un frate. De ce este important lucrul acesta? Pentru că mai devreme sau mai târziu, prietenul este gata să sufere orice din partea prietenului și prietenul este gata să dea tot ce are mai bun pentru prietenul lui. Aceste lucruri nu au niciun sfârșit, nu se sfârșesc niciodată. Prietenia este legată de viața veșnică. Acesta este, tată, vreau ca acolo unde sunt eu, și în timp, și în spațiu, și în poziție, și vreau ca acolo unde sunt eu să fie cu mine prietenii mei, să fie, să fie și ei împreună cu mine. Când ești doar slujitor al lui Dumnezeu și nu prieten, lucrurile merg bine până la un punct. Și în momentul în care drumurile se despart, în clipa aceea intervine nenorocirea, Ahitofel dădea sfaturi împăratului, dar nu era prieten cu el. Hushai era prieten cu împăratul. Unde a mers drumul lui Ahitofel? Ahitofel, 2 Samuel 17, 23, când a văzut că sfatul lui n-a fost urmat, el dădea sfaturi, dar nu era prieten. Când a văzut că sfatul lui nu a fost urmat, a pus șapă pe măgar și a plecat acasă în cetatea lui și a pus casa în rânduială și s-a spăzurat. Aici duce drumul slujirii lui Dumnezeu fără a fi prieten cu Dumnezeu. Ne întrebăm pentru ce atâția slujitori lui Dumnezeu au sfârșit într-un fel sau altul de ștreang? În ce fel au încheiat oamenii aceștia, drumul a speriat, a înspăimântat, a descurajat pe mulți de a mai intra pe drumul acesta, dar puțini oameni s-au preocupat de adevărata cauză a acestui sfârșit. El să datorează faptului și simplului fapt că un om a fost slujitorul lui Dumnezeu, dar nu prietenul lui Dumnezeu. Iubiții mei, Dumnezeu ne cheama la ceva deosebit de înaltă. Prietenia cu Dumnezeu nu poate fi niciodată epoizată, nu poate fi niciodată de ajuns, de cuprinsă în sufletul nostru, dar poate fi trăită în adâncul ființei noastre. Ea se va manifesta în absolut toate aspectele relaționale ale vieții noastre. În biserica, în care, care, în biserica aceea care este formată din prietenii lui Isus, vei întâlni niște oameni care sunt prieteni între ei. Și dacă nu sunt prieteni între ei, și dacă se urăsc, și dacă se dușmânesc, lucrul acesta se datorează unei singure cauze comune, și anume, oamenii aceștia nu sunt prieteni cu Dumnezeu. Prietenia cu Dumnezeu imediat se nește sau se reversă în prietenia cu aproapele. E de neconceput să fii prieten cu Dumnezeu pe care nu-l vezi, în timp ce nu ești prieten cu aproapele tău pe care l vezi. Aceasta ne spune Ion. Apostolul nu te înșela singur, nai cum să fii prieten cu Dumnezeu pe care nu-L vezi în timp ce tu nu ești prieten cu cel de lângă tine pe care îl vezi. Și de ce, cine este cel de lângă mine, cel mai apropiat? Familia. În familia noastră, relația de părinți, copii, soț, soție au o conotație socială. Conotația spirituală sau duhovnicească este cea de prietenie sunt prieten copii cu părinții sunt prieteni părinții cu copiii ți-ai făcut prieten pe copiii tăi aici este familia clădită de Dumnezeu, aici dorește să o aducă el, aici dorește, dorește el să aducă adunarea noastră și oamenii de pe stradă vor ajunge să ne cunoască pe noi ca fiind prieteni cu ei. Isus era un prieten chiar al unor clase declasate, al oamenilor și păcătoșilor, dar lucrul acesta nu este un... Ceva magic, ci este ceva care are o justificare solidă. El era prietenul lui Dumnezeu și prietenia aceasta se revărsa în relațiile lui cu cei de lângă el. Iubiți mei, acesta e darul pe care vrea să ni l ofere bunul Dumnezeu, să deschidem sufletul. Tată, îți mulțumim pentru acest dar. Cel mai înalt dar pe care îl poți da nu este cerul sau eternitatea, ci prietenia cu tine. Doamne, îți mulțumim că în prietenia cu Tine am găsit împlinirea sufletului nostru și putem să declarăm că am ajuns la liman. Acesta era locul spre care mergeam, pe care ni l am dorit din suflet, prietenia cu Dumnezeu. Fă, Doamne, ca în slujirea noastră să fim totdeauna prietenului lui Dumnezeu și slujirea noastră să izvorască de aici. Aceasta e rugăciunea noastră. Orice, orice fel de aspect al, al slujirii noastre în profesia sau familia sau orice altceva sub ceruri să fie marcate de prietenia cu Dumnezeu care se revarsă în prietenia cu aproapele în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.